0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Olishan. Et l'entreprise du jour qui recrute la principale, l'invité principale, c'est Lynn de Kilmanke, la DRH du groupe Arche. Arche immobilier, On va focuser, comme on dit, dans le jargon, sur City Immobilier. Vous allez découvrir des postes de dirigeants d'agence, de conseillers, etc. De belles opportunités. En seconde situation, nous retrouvons notre enquête exclusive Média RH BVA, mensuelle, exclusive, donc qui porte sur les salariés de terrain. Et ils se pose la question, quelle perspective On les a interrogés avec Julien Gouaran de BVA. Enfin, on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute, c'est Florence Rollo, fondatrice, cofondatrice de Coachline, qui viendra nous présenter les postes à pourvoir. Voilà le sommaire. BFM Business, le Club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour, Lynn de Kilmand, On est ravi de, de vous retrouver. On s'est déjà rencontré il, il y a quelques temps. Alors, on va faire un point, bien sûr, sur ce secteur qui bouge beaucoup l'immobilier. C'est l'occasion pour nous de le découvrir avec vous. Vous qui êtes plongé... Dans le, dans le groupe Arche, vous êtes la DRH Groupe Arche. On va en parler d'abord, mais on va surtout axer sur Citia. Alors, parlons d'abord, avant de présenter les postes à pourvoir, faisons la carte d'identité du groupe Arche, plus connue par ses marques.
1: Par Tout à Montreigne. fait. Alexandre, bonjour d'abord, je suis ravie oui. de vous retrouver. Euh, le groupe Arche, c'est euh, plusieurs marques dans l'immobilier. C'est un écosystème Autour de l'immobilier, mais aussi avec des activités d'assurance, de diagnostic immobilier, etc. Euh, CITIA, c'est les marques, euh, pardon, ARCHE, c'est les marques euh, comme Century 21, oui. comme La Forêt, comme Guioquet, comme Le Bon Agent, ou encore comme CITIA Immobilier. Effect... Et toutes ces marques sont dans la, dans la corbeille du groupe ARCHE Dans, la galaxie, dans Arche. la galaxie de on l'appelle comme ça, oui, absolument. Exact. Oui.
0: Alors ça représente combien de personnes, ce groupe
1: Alors ce groupe, c'est 23 000 collaborateurs, ouais, globalement. Énorme, hein tout à, oui. fait. Tout à fait.
0: Le siège est à Tours, du groupe Oui. Historique Historique. Le chiffre d'affaires, on le donne ou pas
1: Le chiffre d'affaires, euh, on, on peut, peut le donner, donner c'est un volume d'affaires, absolument. CITIA, c'est un peu moins de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Et, euh, et le groupe, c'est plutôt un volume d'affaires, on parle d'un milliard 6. Euh, voilà.
0: D'accord. Oui, c'est une très, très belle entreprise Tout à fait. française. Et, et, et CITIA Immobilier, c'est 4500 salariés. Absolument. D'accord. Oui. Alors, le groupe en lui-même, il existe depuis combien de temps, vous dites
1: Le groupe, il existe depuis près de 30 ans.
0: Très bien. Et vous êtes présent. Alors, prenons l'exemple de Citia, qui est la marque emblématique, une des marques emblématiques de votre groupe. Vous recherchez donc des collaborateurs. Est-ce que vous avez un chiffre à nous fournir
1: pour CITIA, mmh. on cherche environ 200, euh, euh, collaborateurs, 200, sur, personnes. Euh, voilà, 200 collaborateurs sur euh, des postes de cadre mmh. et euh, un peu plus de 200 également sur des postes euh, tout, euh, tout statut confondu, que ce soit des agents de maîtrise ou des employés.
0: Alors on va détailler tout ça, mmh. on va aller dans l'ordre parce que ça intéresse nos auditeurs et téléspectateurs du BFM Business. On va commencer par les dirigeants d'agence. C'est quoi un, directeur, un dirigeant d'agence
1: un dirigeant d'agence, chez nous, c'est d'abord un, un chef d'entreprise, oui. c'est d'abord quelqu'un qui a envie d'être un commerçant dans sa ville, euh, d'appréhender son univers. Dans sa ville Dans sa ville, oui, oui. c'est important. C'est important parce qu'il euh, faut euh, exister dans son environnement pour euh, emmener ses collaborateurs, pour aller conquérir ses clients, pour aller être pertinent, pour conseiller ses clients dans leur placement immobilier. Et pour toutes ces raisons-là, c'est d'abord quelqu'un qui vit dans sa ville.
0: Donc ça veut dire quelqu'un qui connaît sa ville il est dans l'immobilier, il connaît la valeur des choses, les quartiers, ça. etc.
1: C'est ça. ça. Ensuite, c'est quelqu'un qui va se concentrer sur l'animation de son équipe. Oui. C'est encore plus vrai aujourd'hui. On a besoin de prendre soin et d'accompagner nos collaborateurs. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qui va mmh. s'occuper de l'animation de ses équipes et qui va s'occuper de ses clients. Voilà.
0: Alors, il a une formation, un dip... est-ce qu'il y a un diplôme de directeur d'agence de l'immobilier
1: Pas réellement. <rire> c'est l'expérience, c'est le cumul peut-être d'un niveau Bac plus 4 ou 5 en droit, en économie, en commerce, oui. cumulé à une expérience. Et ça peut être aussi des reconversions. C'est aussi une nouvelle voie qu'on voit euh, apparaître, des gens qui viennent de la grande distribution, par exemple, et qui rejoignent l'immobilier par curiosité oui, oui. après une première expérience.
0: De toute façon, ils seront formés par vos soins,
1: Oui, imagine. Oui, oui, oui. oui. c'est quelque est -ce chose qu qui nous est très caractéristique. Est-ce
0: est qu'il y a des zones, pardon, euh, Ligne de, de Kilmen, est-ce qu'il y a des zones de tension pour trouver des. Enfin, est-ce qu'il y a des postes, des endroits où vous avez le plus besoin, aujourd'hui, à court terme, de trouver des directeurs d'agence
1: pas forcément. J'en cherche France entière. J'ai une quinzaine de postes au moins de dirigeants d'agence qui est à pourvoir et c'est vraiment France entière. Euh, on a la chance d'être beaucoup en développement en par à Paris donc on en a quelques-uns à Paris. J'ai une petite concentration en ce moment à Paris mais j'en ai aussi euh, tout autant euh, en région euh, et donc euh, dans le sud de la France ou dans l'est, l'ouest euh, tout, tout, toutes les régions sont représentées.
0: Un dirigeant d'agence dirige combien de personnes
1: entre, euh, entre 10 et... 45, 50 ah oui. collaborateurs. Oui, ça peut,
0: ça peut être 50 personnes.
1: Oui, oui, oui.
0: En fonction de la, la taille de l'agence.
1: Voilà, du volume d'activité et du nombre de clients et de. de...
0: Alors ça ce sont des postes de dirigeants d'agence. Il y a des postes de conseillers négociateurs, vente et location.
1: Absolument. C'est des clés d'entrée pour des gens qui viennent du commerce et qui veulent aborder ces métiers-là, conseiller sur la location, conseiller sur la transaction euh, des, des, des potentiels ouais. clients Il faut avoir heure. le sens
0: du commerce, le sens de l'écoute, le sens de l'empathie. Voilà.
1: D'abord, c'est des de gens ceux qui
0: veulent vendre des biens, d'autres qui veulent en acheter, c'est ça.
1: C'est ça. C'est d'abord les gens qui ont envie de, euh, de rendre heureux des acquéreurs, de rendre heureux des gens qui ont besoin de se loger. Euh, c'est le besoin primaire hein, dans la pyramide de Maslow. C'est l'un des premiers besoins d'un être humain. Et donc, c'est quelqu'un qui a envie de prendre en charge l'autre et de répondre à ses besoins. Ensuite, c'est des, des techniciens euh, de leur art, c'est-à-dire qui connaissent les environnements, les quartiers. Euh, Là aussi, euh, il faut et... avoir une
0: compétence dans sa ville.
1: Voilà. Alors,
0: voilà. Il, il faut avoir une formation, il faut avoir un diplôme. Je repose la question. pour L'idéal, c'est
1: d'avoir au moins un Bac plus 2 en immobilier pour ouais. pouvoir Alors, appréhender existe, le Bac, les différentes les Bac, problématiques. Les Bac plus 2 en immobilier Bien sûr, il y a les BTS professions immobilières voilà, qui sont tout à fait, euh, euh, tout à fait euh, développées dans beaucoup de régions en France et qui permettent d'accéder à ces métiers-là.
0: J'aime bien parce qu'on prend le temps de parler des postes à pourvoir. Alors, gestionnaire syndic ou gérance locative
1: Oui alors ça c'est des métiers euh, méconnus euh, parfois qui jouissent d'une réputation qui est euh, injustement enfin euh, euh, on communique injustement sur ces métiers sur des choses un peu pénibles or c'est tout l'inverse c'est des métiers qui sont pour nous des vrais tremplins à pouvoir évoluer et à pouvoir euh, apprendre et, et développer des compétences d'animateurs euh, de, de, de gestionnaires de situations particulières on prend en charge un immeuble donc on prend en charge tout ce qui peut se passer sur un immeuble oui, et on Problème. Voilà, on, pro, on répond à des problématiques comptables, à des problématiques juridiques on anime la, les intérêts collectifs d'une un, population euh, qui doit se mettre d'accord chaque année sur un budget sur un fonctionnement etc donc c'est des euh, postes qui sont très riches et on a en ce moment, on a un petit phénomène, on accueille beaucoup de gens qui sont en reconversion dans ces métiers là oui. parce que je trouve <coughs> que les gens ont besoin des rapports aux autres et c'est un métier qui est très nourri par ça.
0: Alors rapidement des postes de comptables, oui. un peu partout en France, des assistants ou assistantes, fonction travers juriste, gestionnaire, RH, responsable, comptable, etc. Au total, ça fait à peu près 200 postes, dites-vous.
1: 200 terme, postes, là, voilà, de cadres, et 200 postes, pour le coup, euh, de d'agents de maîtrise et de d'employés. Oui. Donc, au total, vraiment, France entière, y compris les postes du siège, c'est un, un total de 400 postes.
0: Alors, question classique, Lynn, euh, qu'est-ce que vous avez à offrir et qu'est-ce que vous attendez des candidats Alors d'abord, qu'est-ce que vous avez à offrir
1: Alors ce qu'on a à offrir, je pense que. Parce qu'il y a une
0: concurrence hein, dans ce secteur oui. de l'immobilier pour attirer les talents.
1: Oui, oui. oui.
0: Vous, c'est quoi vos plus
1: ce que j'estime être nos plus, c'est qu'on a la chance d'avoir des agences immobilières à taille humaine. C'est-à-dire que Philippe Briand, notre président, fondateur d'Arche, de, de, j'en profite pour dire que c'est d'ailleurs le seul et unique propriétaire et décideur de cette maison, ce qui, ce qui nous rend très agiles, fondateur. Voilà, fondateur et qui donne euh, beaucoup d'humanité à cette maison. Et cette humanité, il la traduit à travers des agences qui sont dans des équipes à taille humaine. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit des, des phénomènes migratoires de gens qui quittent les grandes villes pour aller en province parce qu'ils veulent retrouver un peu d'humanité dans bien leur sûr. quotidien, oui, et ben nous, c'est ça qu'on va leur apporter. D'abord et avant oui, tout, c votre ADN. vous avez des équipes avec un chef d'entreprise qui décide, sur lequel Philippe Réan lui a donné un volet d'action chaque année en budget, on est en pleine session budgétaire, il lui a donné un okay. volet d'action, et dans ce volet d'action, avec l'équipe, il décide. Et donc, quand vous rejoignez une équipe et une agence CITIA, vous êtes dans une équipe à taille humaine, et vous êtes avec des rapports avec un dirigeant qui a les volets et les mains libres pour décider de votre votre avenir hum. et conduire aussi votre avenir et en même temps vous appartenez à un groupe donc les opportunités sont multiples pour pouvoir Alors, évoluer
0: je vais vous poser juste pour terminer cette, cette phase une question plus personnelle vous êtes la DRH de ce groupe le groupe arche ça fait combien de temps que vous êtes euh, vous êtes dans cette entreprise à tour le siège à Tours. Hein, oui. Tour.
1: oui oui euh, ça fait 19 ans cette année wow. 19 ans que je suis dans cette maison
0: vous avez vous êtes arrivé comment
1: je suis arrivée, j'en avais 24, il y avait 250 collaborateurs et on était à l'aune de ce qui allait devenir Arche et, et la maison Citia. Euh,
0: Donc vous étiez dans les RH, je veux dire à l'intérieur de l'entreprise déjà
1: Pas du tout, euh, je finissais ma formation à Paris, j'étais très heureuse à Paris, on m'a rappelé pour venir à Tours, j'en avais pas du tout envie. Mais en réalité j'avais fait un, un, un stage quelques années auparavant dans cette entreprise qui m'avait marquée par, par son humanité, par la beauté des métiers oui. et puis par le, la personnalité des gens qui font ce métier. Et c'est pour ça que j'ai voulu y retourner et que j'ai décidé de quitter ce paris que j'aimais beaucoup, oui. revenir à Tours, prendre ce poste et je m'y suis... Euh, je m'y plais toujours énormément et aujourd'hui, on est 50. Et on
0: grandit, ça veut dire qu'on voilà. grandit, on peut grandir, on peut arriver comme vous. Et voilà,
1: j'étais juste diplômée de mon Master RH. Mais ouais. voilà.
0: Bon, félicitations. Et ça fait 19 ans que ça dure. Voilà. Que ça dôle, Pour vous ça que ça dure. <rire> vous restez avec nous, Lynn de Kilman. Je rappelle que vous êtes la DRH Group arch qui regroupe des marques de l'immobilier, illustres marques. Alors, on va on va parler de, maintenant de notre enquête mensuelle avec Julien Guaran de BVA, notre enquête exclusive, le sujet, quelle perspective pour les salariés de terrain. BFM Business, le Club Média RH, Décryptage RH. Bonjour, Julien Gouaran. Bonjour, Alexandre. Vous écoutez avec beaucoup d'intérêt. Oui, absolument. Kuman. Je sens que vous allez vous reconvertir. Oui, oui, oui j'aurais des questions à poser. <rire> Merci d'être avec nous tous les mois. Donc, vous avez la gentillesse de, de vous tourner vers les Français. Ce sont des enquêtes tout à fait officielles, comme on dit. Absolument. Qui couvrent quand même de tous les âges, tous les métiers. Des, oui, des, oui, des, oui. Comme on dit, Alors, des, so
2: en général, des sondages. Des... En général, on est sur des échantillons représentatifs de salariés. Là, on est sur un échantillon un peu particulier puisqu'on a uniquement des salariés de terrain. Voilà. C'est-à-dire des gens qui exercent. Euh, C'est une étude qu'on a menée avec, avec Skelo, qui est un, un spécialiste euh, qui offre des solutions euh, SAS de pilotage RH, et notamment de pilotage RH des équipes de terrain. C'est-à-dire tous ceux qui ont été en première ligne pendant la, 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 la crise sanitaire, hein, dont on a beaucoup parlé, et qui d'une certaine manière, sont un peu les oubliés du monde digital. Euh, et ces équipes de terrain, eh il y a des propositions euh, su, pour, pour que le, leur pénibilité au travail s'améliore et elles passent notamment par des solutions digitales.
0: Alors, vous avez le principe de ces enquêtes exclusives, je le répète, pour Média RH, eh c'est de poser des questions. Alors, la première question que vous leur avez posée à ces hommes et femmes de terrain, j'y vais. De manière générale, quand vous pensez à votre travail ou au métier que vous exercez, diriez-vous que c'est un métier vous leur avez fait des propositions utiles qui vous plaisent, difficiles, valorisant Réponse.
2: Réponse. Euh, déjà, Alexandre, vous posez très bien les questions. Euh, <rire> les, les, c est, c est, ces salariés de terrain nous disons en premier lieu qu'ils sont euh, un métier qu'ils jugent eux-mêmes comme utile à 95 ce qui rentre bien avec le récit. J'ai oublié a pu de vous avoir.
0: demander ce que c'est qu métier de terrain, parce qu'on parlait des métiers de terrain tout à l'heure avec lui Oui. Lille.
2: Alors, vous, le, ça le, regroupe quoi mais... Il y a des, Pardon, des, des, juste des enseignants, parenthèse. des ouvriers, des
0: chauffeurs, euh, donc tout
2: ce qui est euh, tout ce qui est euh, du, du, du commerce, tout ce qui sont des postes qui sont des postes <coughs> fixes et qui ne sont pas télétravaillables.
0: D'accord. Très bien. Alors,
2: Alors utile. Euh, est-ce qu'ils ont le sentiment d'avoir un métier pourcent. utile 95%. Est-ce est qu'ils ont un métier qui leur plaît euh, Oui, 85%. En revanche, est-ce qu'ils ont un métier qu'ils jugent eux-mêmes comme difficile On est à 78% qui nous disent oui. Et enfin, le regard social qui est posé dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des métiers qui sont valorisants Ils ne sont que 60%. 39% nous disent non. Donc, on a là, d'une certaine façon, un petit schéma de, euh, de, de ces métiers qui sont des métiers qui plaisent à ceux qui les exercent, qui sont des métiers qui jugent eux-mêmes comme largement utiles. Et la société les a, a pu les juger comme particulièrement ouais. utiles,
0: mais qui posent des problèmes de valorisation. Deuxième question. Diriez-vous que votre métier est un métier pénible Toujours, On parle toujours de ces hommes et ces femmes de terrain oui. Leur réponse Alors, dans, dans,
2: euh, dans une période où on s'interroge sur la pénibilité des métiers d'une part et d'autre part sur le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent changer de métier, cette question elle est centrale pour cette population en particulier sur laquelle il y a parfois des tensions de recrutement Ben oui, il est pénible et c'est ce qu'ils nous disent à 72% ah, il n'y a que 25% pour, Après, 3K, pour cas, nous dise, est pour qu me dire qu'il n'est pas pénible donc on voit bien qu'on est sur des métiers qui ont des contraintes et sur lesquels euh, effectivement il y a des opportunités pour améliorer et gérer cette pénibilité
0: Troisième question, dans votre métier, êtes-vous confronté alors là, vous listez des douleurs physiques, mal de dos, stress, des horaires décalés, etc.
2: Et là aussi, on a, on a une description peut-être un peu crue de ces, ces métiers, c'est-à-dire douleurs physiques, il y en a 62%, 62 qui nous disent très souvent ou assez souvent, stress, 54%, ce qu'on peut retrouver ouais. pour le coup dans d'autres métiers, des horaires décalés, euh, avec les impacts que ça peut avoir, 51%, euh, des modifications d'emploi du temps, 45%. Donc on voit bien que l'exercice le, au quotidien de ces métiers euh, intègre un certain nombre de contraintes qui font partie de cette pénibilité et qui font aussi, d'une certaine manière, la réponse à la question suivante.
0: Ah oui, la question suivante, elle est intéressante parce qu'avec tout ce qu'on vient de dire, vous leur avez dit, bon, alors finalement, euh, compte tenu de tout ce que vous avez répondu, avez-vous déjà pensé à quitter votre emploi actuel ou à vous réorienter La réponse
2: La réponse, quand il s'agit de euh, quitter votre emploi actuel, vous avez 66% qui nous disent oui, soit souvent, 22%, euh, soit vous y pensez parfois. 44%. Et d'autre part, la même chose, changer de métier ou de secteur d'activité, on est à 22% et 42%. C'est-à-dire qu'il y a quand même une fragilisation fondamentale de tous ces métiers de proximité qui explique les difficultés de recrutement et qui implique peut-être de s'interroger sur de façon plus approfondie sur les conditions de travail de ces métiers, qui ne bénéficient pas de l'espèce de vague un petit peu rêvée, euh, qui touche le télétravail, et sur lequel de nombreux outils
0: digitaux viennent en soutien à l'exercice des métiers. Alors Justement, le digital, c'est la dernière question. Euh, vous, vous tendez une perche. Selon vous, le digital et les outils numériques représentent-ils plutôt un atout ou une contrainte dans votre travail au quotidien Je rappelle, si vous nous rejoignez, qu'on parle d'une enquête exclusive liée aux euh, hommes et oh. femmes qui sont Travailleurs terrain. de terrain, Travailleur de absolument. Terrain. absolument. absolument. Réponse.
2: Alors, un atout 40%, est-ce que c'est une contrainte Vous avez quand même 16% et peu fait, vous avez 43% ni l'un ni l'autre. Effectivement, la balance elle est très positive par oui. rapport au fait que c'est un atout. Mais finalement, l'item le, le, le plus important, c'est ni l'un ni l'autre, 43%. C'est-à-dire que pour l'instant, cette question de la digitalisation Entrée sur les métiers de terrain, elle peine plus que sur d'autres types de métiers oui. à s'imposer. Euh, et on est, à on est au stade où il faut apporter la preuve. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des preuves et, effectivement, est-ce qu'il y a des solutions qui permettent d'améliorer cette question de la pénibilité et de rendre les métiers de terrain peut-être plus agiles, plus souples, plus organisés De manière à ce que ça pèse moins directement sur le salarié.
0: Merci, Julien Garand-Vos. avec nous. On va faire réagir euh, Killen, euh, Lynn de Killman, pardon. Je suis dyslexique, j'inverse les mots. <rire> vous qui êtes DRH du groupe Arche, avec toutes les, en les entreprises qui sont qui font partie de ce groupe, vous avez entendu les hommes, et les oui. hommes de terrain, ils sont chez vous aussi
1: d'ailleurs. Oui, oui.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé de cette enquête Qu'est-ce Alors... que vous en retirez
1: euh, ils, ils, sont, ils sont chez nous ils sont beaucoup chez nous je pense qu'il y a beaucoup la plupart des métiers qu'on a chez nous sont des métiers de terrain clairement bah oui. parce qu'on ne peut pas travailler en télétravail euh, la plupart de on ne peut métiers. pas avoir un
0: appartement et un bien immobilier en télétravail absolument pas non.
1: et euh, je pense qu ce qui me marque c'est le manque de reconnaissance euh, en particulier de ces, euh, de ces acteurs de terrain et je pense que c'est dû à mon avis aussi, certainement, à la mise en avant, peut-être exagérée, de tous ceux qui peuvent télétravailler. Je trouve que dans le télétravail, il y a vrai. quelque chose de profondément injuste, à mon sens. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on parlerait toujours de ces gens qui peuvent télétravailler, qui télétravaillent, ils doivent faire la part des choses entre leur vie perso leur... Et je pense qu'en faisant ça et en mettant trop en avant ce côté télétravail et, et la, le. Ça doit faire des jaloux, hein, d'ailleurs. Et bien, ça fait ça des, doit jaloux.
0: Faire des jaloux. Pour et, et ça, ça dévale. Terrain.
1: tous ceux qui sont sur le terrain ben et oui, pourquoi est-ce que les médecins, les professeurs les, les éboueurs auraient moins d'importance à nos yeux que tous ces gens de bureaux, ces cols blancs qui finalement ont la chance de pouvoir télétravailler et pour moi il y a, a peut-être une part ah d'explication oui, dans cette, dans cette dimension-là, c'est mon avis en tout cas
0: voilà. Bon, vous restez avec nous je vais demander de réagir sur la dernière séquence la start-up qui cartonne et qui recrute Coachline, nous sommes ravis de recevoir Florence Rollo qui en est sa porte-parole des postes à pourvoir BFM Business Le Club Média RH la start-up qui recrute Alors, Coachline oui. Vous bavardez avec Julien Guaron, c'est <rire> positif en fait. Alors, bonjour d'abord Ravi de vous rencontrer Également. Vous êtes la, la cofondatrice, la fondatrice euh,
3: Fondatrice et, et présidente
0: Et présidente de Coachline Tout à fait Alors, cette start-up,
3: on va en parler, on va commencer par ça La carte d'identité, pareil, combien de postes avez-vous à pourvoir Alors, euh, notre recrutement est un peu particulier dans la mesure où nous recrutons actuellement Des coachs Des sociétaires à des, sociétaires des sociétaires associés, coach, voilà, coach, formateur, facilitateur, oui. euh, parce que nous, en 2022 nous avons complètement changé notre business model, euh, c'est-à-dire que on, on a été incubé pendant trois quatre ans pour bâtir un écosystème digital et euh, maintenant on est vraiment dans le déploiement.
0: Alors, j'aurais dû commencer par ça, c'est ah. de ma faute, je, voulais, je vous ai laissé avancer, je ne voulais pas vous couper. Il faut peut-être d'abord raconter ce que c'est que Coachline. Oui. Alors, on peut penser que c'est dans le nom déjà, Coachline.
3: Voilà, alors effectivement... Cré une... Création,
0: pardon de vous couper encore, création 2016 basée à Paris, 110 000 euros levés, 7 associés. Quelle est l'idée de départ
3: Alors, l'idée de départ, en fait, c'était un projet de bâtir un écosystème digital. Oui. Parce que déjà en 2016, on sentait venir que beaucoup d'accompagnement allait se faire en distance. Et euh, on n'avait pas l'écosystème nécessaire et euh, on a voulu, on a monté la société autour de ce projet au départ. Mais en fait, l'idée était surtout de pouvoir travailler comme on souhaitait travailler, c'est-à-dire d'adresser nos missions qui sont en direction des entreprises des dirigeants, des organisations donc qui concernent l'accompagnement euh, on a une raison d'être qui est le développement de la performance naturelle euh, dans les organisations et, et euh, à partir de là on, on voulait pouvoir adresser sur mesure euh, les, les sujets qui nous, nous arrivaient et pour ça il fallait avoir d'un côté des hommes et des femmes qui sont des experts hautement qualifiés oui. et de l'autre côté un écosystème digital. Donc, quand on a eu fait tout ça, on a eu aussi des premiers clients, de belles marques d'ailleurs, et à partir de là, on a, en 2022, complètement changé notre, notre façon de travailler.
0: Alors, si je vous demandais d'une manière simple, pardon, c'est pas oui. péjoratif, non, non. de nous expliquer votre métier aujourd'hui, de vos coachs. Oui. Ils font quoi Qui sont les clients Alors, je vais vous poser Alors, la question. C'est entreprises Oui, tout à fait. Pour leurs salariés Exa Alors, pour leurs salariés
3: ou pour leurs clients
0: ou pour leurs clients, le, le type de services qui sont rendus.
3: Alors, ça va être simple, les, simple. Des, des parcours d'accompagnement qui comprennent du coaching, de la formation, de la facilitation. Développer les compétences Bien sûr, développer les compétences ouais. managériales, comportementales, entrepreneuriales, euh, partir d'un point A pour arriver à un point B. C'est ça l'accompagnement. Où êtes-vous
0: installé Vous êtes basé où
3: Alors, on est basé à avenue de la Grande Armée, à Paris. Euh, à Paris. Euh, cela dit, on travaille tous de façon délocalisée. Hein. J'ai un membre de l'équipe qui est en Espagne, mmh. un autre qui est dans le sud de la France. Euh, on n'est que deux sur Paris, puisqu'on n'est que quatre. Alors vous, hein, on parlait
0: du télétravail, et vous, vous êtes le, le, le type même. De... Pourquoi tout se passe par téléphone ou par vidéo Non,
3: par... on est constamment en visio, en fait. Ah oui, oui. On travaille euh, alors soit de chacun de notre côté, mais on a des temps, on a, on a régulé des temps de rencontres, euh, des, des, des temps de, de travail d'équipe. Euh, et quand on a des réunions plus importantes, on, on, on va dans nos bureaux de coworking.
0: Qui recherchez-vous Comment peut-on vous aider Vous avez des postes à pourvoir Oui,
3: alors, euh, donc on a commencé à développer cette euh, coopérative. Pour quelle raison Parce que, euh, d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le secteur de l'accompagnement, vous avez des gros acteurs euh, qui euh, proposent des formats assez standardisés et surtout, qui peu à peu ubérisent les métiers de la formation, du coaching. Et ça devient de plus en plus compliqué pour les professionnels. Donc, à travers la coopérative, notre idée, c'est c'est d'accueillir les coachs formateurs comme associés sociétaires et surtout, rupture avec le business model de la sous-traitance, c'est-à-dire les payer intégralement de leurs prestations. Donc, quand ils nous rejoignent en tant qu'associés, bon, ils ont une adhésion en tant qu'associés parce qu'on a, a beaucoup de, de, de choses à faire ensemble et euh, on est sur toutes les régions de France pour l'instant, la notion de territoire est très importante pour nous. On veut être au plus près de nos Alors clients, justement,
0: partout. Justement, est-ce qu'il y a des régions en tension, comme on dit Est-ce que vous avez Alors, besoin plus fort dans...
3: Pour l'instant, on a besoin partout. Ouais. Parce que pour l'instant, on a
0: 30... Oui, vous êtes en développement.
3: Oui, on a 30 coach formateurs euh, associés. Mm -hmm. euh, en fin d'année, on a besoin d'arriver à 60-70. Oui, l'année prochaine, 100 de plus. Et après, on va commencer l'année prochaine le développement sur les territoires étrangers. D'accord. Voilà.
0: Donc, Quelle qualité attendez-vous chez vos coachs
3: ah, Alors là, euh, un background d'abord dans l'entreprise. Une bonne connaissance de l'entreprise à, à des fonctions de responsabilité managériale. Euh, et puis euh, ensuite... Euh, des qualifications, certifications, enfin bon, pour les métiers euh, qu'ils le font. Hein, et ouais. ça, c'est important pour nous, le niveau de professionnalisme. Ensuite, une appétence pour l'innovation et la technologie aussi. C'est important.
0: Dernière question. Euh, <rire> Pourquoi vont-ils vous rejoindre Quels sont les plus On a une minute.
3: Alors, ben, d'abord, ils vont nous rejoindre parce que ça fait sens d'être associés euh, membres associés, qu'ils peuvent s'emparer du collectif oui. pour monter eux-mêmes au créneau de gros projets dans leur région, puisqu'ils ont toute la force euh, de leur père au sein du collectif. Ils ont l'équipe commerciale et l'équipe learning. Ils ont l'écosystème euh, digital qui est extrêmement performant, qui est vraiment une innovation chez nous. Et euh, donc, euh, euh, et puis, il y a tout l'aspect R&D. On travaille sur le futur de nos métiers ensemble. En ce moment, on travaille sur un sujet sur l'absenté euh, on travaille euh, en solidarité les uns vis-à-vis -vis des autres. Ils sont en toute liberté aussi, voilà. c'est-à-dire qu'ils peuvent participer comme ils le souhaitent.
0: Bon, c'est bien. Je vous ai demandé une minute, ça fait une minute. Merci, <rire> Merci d'avoir été avec nous. Merci, à vous. Merci Donc, à vous. Donc on répète euh, un peu partout en France des, des postes. Oui, aux...
3: tout à le fait. Coach
0: associé, oui. sociétaire,
3: sociétaire.
0: Voilà, oui. sociétaire à pouvoir. Julien Guaran. Donc on a compris les postes de terrain. Il faut les les supporter dans le sens supporteur. Merci encore à vous, Lynn de Kilman, pour la description des postes à pouvoir dans le groupe Arche. Le siège est à Tours. Le président et fondateur. Il est toujours aux manettes. C'est fort. Hein oui. C'est ce qu'on appelle une réussite, une success story à la française. Ça Absolument. Félicitations et merci à vous. On vous souhaite un bon week-end. On se retrouve le week-end prochain avec d'autres offres d'emploi, des découvertes avec les startups et des découvertes avec des sujets. Bien sûr, des décryptages. Merci à toute l'équipe. Salut.